0: În dimineața asta vom vorbi din Ioan 21 și puteți observa că în față am încercat să recreăm un pic din decorul de atunci. Avem focul artificial, avem pâinea, avem lemnele, lipsesc peștii, nu am avut de unde să-i luăm. Dar de ce am făcut decorul în dimineața asta este pentru că ne dorim să ne imaginăm cum era pentru ucenii să stea în prezența lui Isus, pentru că Isus era prezent împreună cu ei atunci, împreună cu ucenicii săi, este prezent împreună cu noi, ucenicii săi, de acum. O să-l invit pe Alin să vină în față și să citim împreună Ioan 21, de la 1 la 19.
1: După aceea, Iisus li s-a arătat din nou ucenicilor la Marea Tiberiadei. El s-a arătat astfel... Simon Petru, Tom cel numit Dimos, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Isus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să pescuesc. Ei au zis, venim și noi cu tine. Au ieșit și s-au urcat într-o barcă. Dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Când se făcuse deja dimineața, Iisus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este... nu aveți ceva pește de mâncare? Ei i-au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați năvodul în partea dreapta a bărcii și veți găsi. L-au aruncat și nu l-au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor. Atunci, atunci ucenicul pe care îl iubea Isus i-a zis lui Petru, este Domnul. Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el, pentru că era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând vodul cu pești, căci nu era departe de țăr, cam la 200 de coți doar. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbun, Pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din pești pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a urcat în barcă și a tras năvodul la țărm, plin cu 153 de pești mari. Deși erau atât de mulți, năvodul nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți și luați micul dejun. Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe cine ești, pentru că știau că este Domnul. Isus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat-o. La fel a făcut și cu peștele. Aceasta era deja a treia oară când Isus li se arăta ucenicilor săi, după ce fusese învia dintre cei morți. După ce au luat micul dejun, Isus l-a întrebat pe Simon Petru. Simone, fiul lui Ioan, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns, Da, Doamne, știi că te iubesc. Isus i-a zis, Paște miei mei. L-a întrebat din nou, a doua oară. Simone, fiul lui Ioan, mă iubești? El i-a răspuns, Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Păstorește oile mele. L-a întrebat a treia oară, Simone, fiul lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat pentru că îi zisese a treia oară, mă iubești. Și i-a răspuns, Doamne, Tu le știi pe toate, Tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis, Paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun, că atunci când erai mai tânăr, tu însuți te încingeai și mergeai unde voiai. Însă când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altcineva te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A spus acestea ca să arate cu ce fel de moarte îl va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Apoi i-a zis, urmează-mă.
0: Era șapte dimineața, șapte dintre ucenicii lui Isus au petrecut toată noaptea Încercând să prindă pește. E ciudat ultimul episod, ultimul capitol al Evangheliei după Ioan. Iisus, Mântuitorul, li se arată în glorie, iar ei sunt la pescuit. Înapoi la obiceiurile lor vechi. Înapoi la meseria lor. De fapt, însuși Mântuitorul, după înviere, le-a spus să vină în Galileea și să aștepte ultimele instrucțiuni. Ultimele instrucțiuni. Marea trimitere. A fost făcut în locul în care a început totul. Ei sunt în barcă și nu au reușit să prindă pește. A fost o noapte irosită. A fost împreună pe lac, dar irosită. Când, la un moment dat, zăresc ceva și pe cineva pe malul mării. Un foc arde și parcă se simte și mirosul. Sunt aproape de mal. Mirosul de mâncare gătită dimineața de vreme e foarte îmbietor. Ce familiară e imaginea! Parcă aproape o reproducere a altui episod din Evanghelia după Luca, episod care se întâmpla la începutul lucrării lui Isus, înainte de Marea Jerfă. Isus își chemase ucenicii de la a fi pescari de pești la a fi pescari de oameni și ei totuși se desprind greu de ceea ce le este foarte familiar să facă. O noapte, petrecută în barcă, fără succes. Foarte ciudat pentru niște pescari profesioniști, totuși. Dar, când Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție, poate să mute chiar și bancurile de pești dintr-o parte a bărcii în cealaltă. Final, finalul episoadelor însă, este complet diferit. Răspunsul lui Petru este complet diferit. Dacă în episodul din Luca... Petru este surprins și răspunsul lui este, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Căci atât el, ne scrie Luca, cât și cei care erau împreună cu el, fuseseră cuprinși de uimire din cauza pescuitului care a avusese loc. Ei bine, de data asta, Petru alergă spre Iisus. Și citim în versetul 7, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, adică Ioan, autorul Evangheliei, i-a zis lui Petru, este domnul. Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el pentru că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Petru își spune hainele pe el. Foarte interesante detalii ne dau Evangheliile. Te spui hainele pe tine înainte să te arunci în mare, 153 de pești, foarte interesant. E interesant că atunci când îți amintești de un eveniment, îți amintești de detalii de genul ăsta, care poate nu se încadrează um, evenimentului. Petru își pune hainele pe el și vine în prezența Mântuitorului. După aproape trei ani și jumătate petrecuți în prezența lui Isus, în ciuda episodului negru din noaptea sentinței, din noaptea negării, Petru știe că la Isus este salvare. După ce îl cunoști pe Isus, îți dorești să vii în prezența Lui. Uneori e ceață și ești confuz, dar după ce l-ai experimentat și știi prezența, îți dai seama că nu este cu nimic altceva mai prețios, pe pământul ăsta. Transformarea pe care Iisus o aduce, duce la a-ți dori mai multă intimitate cu El și cu oamenii Lui. Ceea ce a făcut diferența răspunsului Petru este ceea ce s-a întâmplat în ultimii trei ani și jumătate în care au umblat alături de Iisus, în care a fost prieteni cu Iisus. La finalul cărții, Ioan ne scrie că sunt multe detalii pe care ni ni le putea spune, dar nu în cap în carte. În capitolul 20, versetele 30-31, Iisus a făcut mai multe semne înaintea ucenicilor săi, semne care nu sunt scrise în această carte. Însă acestea au fost scrise pentru ca voi să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Său. Se pare că e important episodul ăsta din capitolul 21. Și având în vedere că suntem în seria învățând de la Iisus, haideți să vedem ce a vrut să ne învețe Isus în ultima conversație pe care a avut-o, în, ultima, în ultimul capitol al Ioan 21. Așadar, ce vrea să ne învețe Duhul Sfânt în această dimineață? Înainte de a săpa mai adânc, aș vrea să îi cer ajutor Dumnezeu în rugăciune, pentru că nu-mi doresc să fie doar o discuție teoretică, îmi doresc ca Duhul Sfânt să lucreze și îmi doresc ca inimile noastre să fie transformate. Doamne, ne mulțumim că ne-ai făcut copiii ai Tăi. Îți mulțumim că îți dorești intimitate cu noi. Îți mulțumim, mulțumim că ai murit și ai înviat pentru ca noi să avem o relație cu Tine, să putem fi nomiți copiii Tăi, să avem o identitate nouă. Te rugăm ca dimineața asta să ne vorbești fiecare dintre noi. Te rugăm ca cuvântul pe care îl avem înainte să plindă viață prin Duhul Sfânt, să îl faci viu în inimile noastre, să ne transforme, să ne modeleze, să ne șlefuiască, suntem la dispoziția ta, Doamne. Vrem să fim transformați de prezența ta. Amin. Cuvântul lui Dumnezeu e atât de bogat, plin de adevăr și transformator și am putea vorbi din acest pasaj despre mai multe lucruri, însă aș vrea ca lupa cu care ne uităm la acest pasaj în dimineața asta să fie puterea restauratoare a lui Hristos și felul în care aceasta afectează intimitatea noastră cu Dumnezeu și intimitatea noastră unii cu alții. Deci, lupa prin care ne uităm la pasaj este puterea restauratoare a lui Hristos și felul în care aceasta afectează intimitatea noastră cu Dumnezeu și intimitatea noastră unii cu alții. Iar ideea principală, o să o avem și pe slide, este: Isus, căutând intimitatea cu noi, vrea să ne transforme și să restaureze modul în care ne raportăm la El și unii la alții. Deci, Isus, căutând intimitatea cu noi, Vrea să ne transforme și să restaureze modul în care ne raportăm la el și unii la alții. Haideți să despachetăm în trei puncte. Isus își așteaptă prietenii pe mal cu o masă. Primul cuvânt prin care Isus îi se adresează este copilași. E foarte greu de tradus expresia asta. Corinescu folosește copii, alte traduceri folosesc cuvântul prieteni. Ei bine, traducătorii au mari probleme în alegi alege un cuvânt potrivit, pentru că în greacă e o expresie colocvială, cumva o expresie de prietenie, nu de superioritate, ci una de intimitate, de apropiere. Care ar fi la noi un astfel de cuvânt? M-am tot încercat să mă gândesc. Dragilor, prieteni, ei bine, Isus li se adresează folosind o expresie foarte colovială, foarte de prietenie, nu de superioritate. Ei, în schimb, nu știau cine le vorbește. De departe, ei nu îl recunosc. De departe nu-l recunosc, dar Ioan, ucenicul pe care îl iubea Isus, i-a zis lui Petru, este Domnul. Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el, s-a aruncat în mare să vină la Isus. Vedeți, Ioan e primul care înțelege cu mintea, dar Petru este primul care acționează. Foarte interesant. Pare să fie un tipar pentru ucenici să nu-l recunoască pe Hristos. Maria nu-l recunoaște în grădină, cei doi ucenici care mergeau spre Emaus nu recunosc de data asta, ucenici din barcă nu recunosc până Ioan nu zice este Domnul. Uneori și noi suntem orbiți legat de Isus, Oare ni se întâmplă și nouă asta? Să fie Iisus cu noi, iar noi să nu-L vedem, să nu-L observăm. Ce te împiedică să îl vezi pe Iisus în viața de zi cu zi? Haideți să vedem cum a restaurat Iisus relația cu Petru și cum a căutat intimitatea cu el. Petru era unul dintre cei trei ucenici din cercul apropiat al lui Isus. El a văzut pe munte, la schimbarea la față, alături de Iacov și Ioan, au primit responsabilități mai speciale și au avut parte de experiențe de intimitate alături de Hristos. El a fost unul dintre cei apropiați. Chiar mă întrebam în timp ce am citit pasajul dacă ceilalți ucenici nu cumva erau un pic geloși legat de apropierea asta a celor trei de Hristos. Intimitatea cu Isus duce la pocăință și înlătură comparația cu alții. Asta este primul punct. Petru mereu avea cuvinte îndrăsnețe, dar acțiunile lui erau impulsive. Dar mereu dădea bine. Știți cum sunt oamenii care mereu cad în picioare? Când Isus își întreabă ucenicii cine este El, Petru dă răspunsul corect. El înțelege, cel puțin la nivel teoretic, că Isus e Mesia, Hristosul. Mântuitorul venit pentru era bine. Era în cercul interior. El avea cel mai mult avânt. Cum mă gândesc la Petru, știți cum mă gândesc, e fix omul ăla care e la școală, mereu ridică mână, așa, că are toate răspunsurile corecte. Poate voi rezonați? Eu de obicei îl observam de departe pe acea persoană. Dar așa era Petru, mereu cu mâna ridicată, el mereu avea răspunsurile la el. Dacă ție identitatea și imaginea din gândul că ești o persoană destul de ok, că nu ești ca alții, ca ăștia din jurul tău, atunci când descoperi că ești păcătos, și ești pus, în care, ești pus în situația în care păcatul tău se vede, ceilalți oameni în jur observă păcatul tău, cum s-a văzut în viața lui Petru seara judecării lui Isus, ești copleșit și blocat de păcatul tău. Dar Evanghelia nu ne comunică că nu am falimentat, ci că avem speranță în iertarea oferită de Isus. Chiar El este Cel care ne oferă iertarea și restaurarea. Și avem nevoie să ne luăm identitate din ceea ce spune Dumnezeu despre noi, că dacă îl primim pe Fiul Său, prin credință și pocăință, devenim copii ai Săi, nu doar prieteni, ci moștenitori. În prezența lui Isus, nu e nevoie să ne minimizăm păcătoșenia pentru a ne simți mai bine cu noi înșine, sau pentru a da bine înaintea altora. Pentru că suntem deja iubiți și acceptați de El. Și clar, nu ne dorim să rămânem la fel, pentru că vrem să fim cu atât mai mult mai mult asemenea cu Isus. Acum câteva luni eram cu băieții cu care ne vedem la fotbal în fiecare vineri, pe vară suntem în pauză și, nu știu dacă știți cu toții, dar noi jucăm mai dur unii cu alții. Ne place să alergăm, să ne împingem, uneori să mai aruncăm câteva cuvinte. Ai zice că e parte din etosul bărbaților din MD. La un moment dat, unul din noi se accidentează și stătea întins pe jos. Iar câțiva de pe teren, n-ai zice majoritatea, dar câțiva de pe teren, erau foarte stresați că omul nu se ridică și cumva nu putem să profităm la maxim de timpul de fotbal pe care îl avem. Eu, și, eu eram unul dintre cei oameni, cumva, în, în sinea mea, poate am și zis ceva cu voce tare, nu mai țin minte exact. Cert este că o femeie care era pe margine și a observat jocul, a venit și a zis, așa în văzul tuturor, aici se lasă suprafață caracterul oamenilor. Doar la joc, vă gândiți, nu, nu vă pasă mai mult de omul ăsta decât de joc. Și recunosc că pentru mine, reacția inițială din mine, din sinea mea, a, a fost să-mi pice foarte greu și să fiu foarte defensiv. Cum adică să-mi pese mai mult de joc decât de o persoană? Instinctul era să răspund și să zic, probabil nu înțelegi cum joacă băieții între ei. E ceva așa între băieți, nu e, nu e o chestie ușor de înțeles. Uh, dar am tăcut. Și îndrâns spre casă, m-am rugat și l-am întrebat pe Dumnezeu de ce am reacționat așa, în inima mea, că nu a fost nimic verbalizat. Și răspunsul pe care l-am primit a fost, Bogdan, nu-ți fie teamă să-ți recunoști păcătoșenia și să-ți ceri iertarea pentru ea, pentru că ești chiar cu atât mai mult păcătos decât îți dai seama și cu siguranță sunt mult mai păcătos decât credeam că sunt în momentul ăla. Și cumva, dacă încerc să minimizezi și să dau bine în fața oamenilor, crucea lui Isus este făcută mai mică, parcă, nu, parcă păcatul meu nu este suficient de vretnic să fie restarea de crucea lui Isus. E bine, întorcându-ne la Petru, în seara dinaintea prinderii și omorelui lui Isus, observăm cum el încă se vede mai bine decât este. În ochii lui, dădea bine. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, de la 29 la 31, vedem momentul în care Iisus spune că moartea lui e iminentă, și hai să vedem cum răspunde Petru. Chiar dacă toți se vor potigni, eu nu mă voi potigni. Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, în noaptea asta, înainte de al doilea cântat al cocoșului, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru a răspuns și mai convins, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, eu tot nu mă voi lepăda de tine. Cu alte cuvinte, ce zicea Petru în seara aia, era, Doamne, eu te iubesc mai mult decât te iubește oricine, și din încăperea asta, și de oriunde, de față cu toată lumea. De aceea Iisus revine la asta acum. Când Iisus îl întreabă în versetul 15, Simon, fiul lui Ionă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iisus aduce comparația în discuție, pentru că era deja prezentă în inima lui Petru. Dar nu se oprește aici. Știa că Petru are vorbe mărețe și fapte mărunte. El spunea ușor lucrurile sub impulsul momentului și tocmai de aceea l-a întrebat pe Petru de trei ori aceeași întrebare. Pentru că Petru, de trei ori, s-a lepădat de el. Și pare că Iisus învârte așa un cuțit în rană, ca și când Petru nu știa că s-a lepădat de el, întrebându-l de mai multe ori. Și mi-a plăcut ilustrația asta că Isus are un cuțit de chirurg care bagă spre binele pacientului să vinde. Și mi s-a părut foarte tare. Isus reconstituie întregul context al lepădării în jurul unui foc și două ocazie lui Petru să spună de trei ori ceea ce a negat de trei ori. Care este soluția pentru restaurare? Pocăința. Pocăința este mai mult decât un moment de aha în care îmi conștientizez păcatul. Pocăința e mai mult decât o trăire emoțională intensă de părere de rău pentru un păcat sau pentru că sufăr consecințele acelui păcat. Pocăința înseamnă să vedem Sfințenia lui Dumnezeu, care este standardul pentru perfecțiune, apoi să vedem cum suntem noi de fapt și să vedem că nu avem nicio șansă să ajungem, să atingem standardul de perfecțiune a Lui Dumnezeu. Să ne mărturisim păcatul, să ne cerem iertare și să cerem prin credință restaurare și acceptarea păcatelor și iertarea Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Pocăința e lucrarea Duhului Sfânt în nou, noi și mereu duce la viață, la prospețime. Nu se termină fără încurajare și speranță. Așa putem să facem și diferența între... Uh, Convingerea de păcat pe care Duhul Sfânt o aduce sau acuzarea pe care Satan ne-o aduce de multe ori. Satan punctează păcatul și apoi plantează gândul că acolo se termină totul, că nu mai este speranță. Ne împiedică să vedem soluția pentru păcătoșenia noastră și ne împiedică să ne îndreptăm spre Iisus. Așa a crezut și Iuda când a ales moartea și nu a văzut speranță iertării în Iisus. Iuda a avut o părere de rău reală dar nu a fost pocăință, pentru că nu s-a întors spre Isus. În aceeași seară, pentru s-a căit și el, dar având speranța restaurării, speranța în Iisus. Și adesea, în viața mea, recunosc un păcat. Îmi dau seama de rădăcină și mă opresc aici. Și am avut un moment de aha, care mă mulțumește, am înțeles rațional, cu mintea, dar cumva asta nu e suficient. Și, acum o săptămână chiar, Mă simțeam foarte bine așa legat de mine. Mă gândeam, am slujit la piatra de vreo două ori, am slujit în tabăra aliaj, am fost și la misiodei la slujire, și asta pe lângă lucrurile care se mai întâmplă în viața de zi cu zi. Și cumva mă simțeam așa foarte bine, mă simțeam împlinit. Moment în care Dumnezeu mi-a reamintit versetele din Matei, capitolul 7, 22 și 23. Mulți îmi vor spune ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am profețit noi în numele Tău? N-am scos noi demonii în numele Tău? N-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune limpede, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi, cei ce faceți fără de lege. Ce cuvinte dure, pe mine chiar m-au impactat. Plecați de la mine. Și reamintire bună însă că nu ceea ce facem pentru Dumnezeu e ceea ce ne califică, ne dă valoare și ceea ce Iisus a făcut deja. Lucru care ar trebui să ne conducă la intimitate și apoi la slujire. Și uitându-mă la viața mea, mi-am dat seama că în aglomerația evenimentelor am uitat și cumva nici n-am mai căutat să am intimitate cu Dumnezeu. Mă trezeam că fac o grămadă de lucruri, dar Dumnezeu era undeva departe. Dumnezeu era pe ultima prioritate din ziua mea. Și nu mă refer acum doar la a citi din Biblie, mă refer la a avea intimitate cu el, să, să fie în fiecare zi, în fiecare moment, cumva, în mintea mea să mă opresc, să mă retrag, să mă gândesc, să mă rog, să citesc. Lucrurile astea nu le mai făceam, ba mai mult de atâta, nici nu, măcar nu mă simțeam prost că nu le fac, pentru că mă gândeam că fac suficiente lucruri pentru Dumnezeu. Și pentru mine, pocăința a însemnat Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Eu nu mă simt prost legate de asta. Și am cerut lui Dumnezeu pocăință. În încercarea de a avea intimitate cu Dumnezeu și în dorința de a avea intimitate cu El, pocăința a fost cea care m-a ajutat și Dumnezeu chiar a răspuns. A fost foarte fain. Chiar a doua zi dimineață, parcă m-am trezit efectiv cu o nouă dorință și o nouă pasiune de a avea intimitate cu Dumnezeu. Și a fost foarte fain. Dacă Isus ar fi lângă foc și te-ar întreba, ai fi aici, Mă iubești? Tu cum e răspundem? Mai mult decât ori te-ar întreba. Odată, de trei ori, de cinci ori, de 150 de ori. Nu-mi doresc să rămână lucrurile astea la nivel teoretic. Și atunci m-am gândit că aș vrea să avem un timp în care să aplicăm, la nivel foarte practic. Așa că aș vrea să ne împărțim în grupuri de 4-5 persoane, așa cum suntem și să discutăm între noi răspunsul la următoarea întrebare pe care o să o avem și pe ecran. Care sunt lucrurile care te împiedică să ai intimitate cu Iisus? Împărțiți-vă în grupuri de 4-5 și apoi după 5 minute o să vă rog să împărtășim unii cu alții să vedem care sunt lucrurile care ne împiedică să avem intimitate cu Dumnezeu. Îmi doresc să fie un mesaj aplicativ, îmi doresc să producă schimbare, nu îmi doresc să fie doar un mesaj teoretic. Haideți să ne adunăm și să împărtășim unii cu alții ceva idei. Care sunt lucrurile care te împiedică să ai intimitate cu Iisus? Deci agitația continuă și chemarea Instagramului, Ok, am înțeles. Și Super, mulțumesc. Uh-huh. Își pare că Dumnezeu nu se interesează de lucrurile triviale ale vieții. Uh, Mulțumesc, dar mi a place că ai făcut uh, insti- distinția între vulnerabilitate, intimitate și disciplina, aia în care doar îți faci timp. Fain, parte fain. E nevoie de credință. Da. Da. Și ai zis înainte dezamăgirea de Dumnezeu. Ok, fain. Super, mulțumesc de răspunsuri, foarte faine. Încurajarea e și încurajarea dimineața asta este, ne dorim ca intimitatea cu Isus să crească. Uh, și mi se pare foarte tare încurajarea că Isus l-a făcut pe Petru, care era un dintre cei mai instabil oameni, stâncă. Și mi se pare foarte tare. În intimitate cu Dumnezeu, Dumnezeu ne transformă să fim lideri mai buni decât ne putem imagina vreodată și oameni mai buni, Fond. Ok, intimitatea cu Iisus duce la pocăință uh, și pe măsură ce ne pocăim devenim mai intim cu Dumnezeu și înlătură comparația unii cu alții, prima idee. Apoi, întâlnirea cu Hristos se restaurează relațiile cu cei din jur. În versetul 4, ni se prezintă cei șapte ucenici care sunt în barcă. Un lucru interesant despre ei, ăștia bărbații care l-au urmat pe Iisus în cei trei ani și jumătate de lucrare, e că sunt foarte diferiți. Petru e cel cu afirmații mărețe, lucruri un pic mai negândite, un pic impulsiv. El taie urechea soldatului din grădina Ghețimani, spune că îl va urma pe Iisus până la moarte, dar apoi îl neagă în fața unei slușnice și alți doi oameni. Toma e cel care are nevoie de dovezi. Știm pe Toma ca fiind Toma necredinciosă. Gândiți-vă că Toma, care era așa mai sceptic, el vrea, să aibă, vrea să îl vadă pe Iisus care a înviat că are răni în mâini și picioare. Și în stomac. Și cumva, gândiți-vă că, și acum eu nu sunt un expert în viere, dar dacă mă gândesc la un om care învie, care, dacă mă gândesc la un om care are capacitatea să învie din morți, mă gândesc că are și capacitatea să se vindece și să arate bine, poate să arate mai bine decât arăta înainte, cumva s-a întâmplat ca Toma chiar să ceară ceva ce era adevărat despre Hristos. Gândiți-vă cum ar fi fost ca Toma să rateze ideea de salvatorul Universului Isus doar pentru că Iisus ar fi înviat um, fără să mai aibă urme ale crucificării. Foarte interesant. Deci mai era foarte sceptic. Nathanael, în schimb, era prea credul. Îl vedem că atunci când Iisus îl întâlnește și îi zice ce a făcut sub smokin, cumva Nathanael era acolo, făcea ceva ce doar el se pare că știa, pentru că atunci când Iisus i-a zis că știa ce face sub Smokin, Nathanele a zis, și, Măsia, e salvatorul Universului Și cumva Isus a zis, pe bune, deja crezi chestia asta și încă n-am făcut minuni Cumva era la polul opus, față de Toma Foarte interesant Avem o grămadă de personalități diferite între ucenicii lui Isus Și totuși îi vedem în aceeași barcă Ei nu se potrivesc să fie în aceeași barcă, dar totuși sunt Și putem să fim împreună cu oameni diferiți Putem să fim apropiați cu oameni diferiți Pentru că ceea ce ne adună este dincolo de noi de preferințele noastre, de modul în care funcționăm noi, așa cum a fost cu ucenicii lui de atunci, așa ești cu ucenicii lui de acum, cu noi. Ceea ce ne adună e mântuitorul. Și așa arată și misiunea de acum, oameni foarte diferiți, cu personalități diferite, cu preferințe diferite, care sunt împreună de dragul lui Isus. O afirmație foarte interesantă pe care CS Lewis o face în cartea lui Cele Patru Iubiri, este că pentru a-L înțelege pe Isus, avem nevoie de comunitate și pentru a înțelege comunitatea, avem nevoie de Isus. Foarte interesantă, foarte interesantă perspectiva. Și am un citat din cartea aia care l-am pus în engleză, mi se pare că în română se pierde un pic din esență. Eu o să-l citesc în română, dar avem și în engleză. Și spune așa, prietenia manifestă o asemănare glorioasă cu raiul, acolo unde multitudinea celor binecuvântați crește imaginea pe care fiecare o are despre Dumnezeu. Fiecare suflet, vărzândul l în felul lui pe Dumnezeu, comunică acea viziune unică celorlalți. Așa spune, și un, așa spune și un vechi autor, este motivul pentru care Serafimii, din viziunea lui Isaia, strigă Sfânt, 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 unul către altul. Cu cât împărtășim pâinea cerească între noi, cu atât, cu atât vom avea mai mult parte de ea. Ce spune Sies lui este că Bogdan are nevoie de imaginea pe care Diana o are despre Dumnezeu, unghiul pe care doar ea-l are, iar Diana are nevoie de imaginea pe care Irina o are despre Dumnezeu, pe care doar Irina-l are și așa mai departe. Și cumva dacă eu nu mai sunt, dacă de mâine mor, sau de azi, sau de mine, nici Diana, nici Irina uh, nu vor mai avea parte de unghiul pe care eu îl am despre Dumnezeu. Pe o paralelă din viața de zi cu zi, Dacă Mihai face glume foarte bune la care George râde copios și râde copios cu un râs colorat și viu și să zicem că că George doar la glumele lui Mihai râde. Că Mihai, să zicem că e singurul care face glume bune, spre exemplu. Ei bine, dacă Mihai moare, nu voi mai experimenta partea de râs copios a lui George, voi vedea mai puțin din George, pentru că va lipsi ceea ce scoate la Mihai din George. Acel ceva unic, special. Sper că are sens. E o pledoarie pentru comunitate cu oameni diferiți. Uh, și o f- chestie foarte interesantă pe care nu am observat-o până să citesc uh, pasajul ăsta este că în din viziunea lui Isaia strigă Sfânt, 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 unul altuia. Eu cumva așteptam să fie un fel de sfânt lui Dumnezeu, să-i declarăm că e sfânt, dar ei își declară unii altuia și declară aceeași chestie, sfânt. Foarte interesant. Mă gândesc că până și adică în cer o, o să ne. și atunci o să ne. Uh, Multitudinea celor binecuvântați o să ne creștem imaginea pe care o avem um, fiecare despre Dumnezeu. Foarte interesant. Mai mult de atâta, intimitatea din relații, din comunitate, duce la slujire atât unii altora cât și a celorlalți din afara ei. Când petrecem timp cu Isus, primim tot mai mult din inima Lui, care e o inimă care simte pentru oamenii nevoi, pentru cei care sunt pierduți. Când ne întâlnește Iisus, El ne dă resursele pentru a-i sluji pe ceilalți, când nu mai așteptăm ca nevoile noastre să fie împlinite de ceilalți, când bazinul dragostei ne este plin, când ne este plin de dragostea lui Dumnezeu pe care Duhul Sfânt o toarnă în, inima, în inimile copiilor săi, că atunci putem fi canale ale acelui iubiri, acelei iubiri către alții. Așa putem să ne aplecăm, să luăm ștergarul, cum citim în Ioan 13, în camera de sus, în pasajul în care a vorbit Dodo duminica trecută, putem să-i slujim pe cei din jur pentru că ne știm identitatea, știm de unde venim, știm unde mergem, așa cum a făcut Isus. Și totul se schimbă. Nu mai slujesc pentru a-mi primi sau a-mi dovedi valoarea și identitatea, ci, sunt valo- ci pentru că sunt valoros și identitatea mea e clară și stabilă în Isus. Slujirea e o consecință, o urmare a înțelegerii acelei identități. Sunt ca tatăl meu, sunt ca domnul meu, el se vede în mine, cu el seamăn. Și aș vrea să las acum câteva minute de liniște în care fiecare să medităm și să reflectăm la cele două întrebări, ce mă blochează legat de comunitate sunt lucruri, amărăciune, invidie, nesiguranțe, răni, neiertare, care mă împiedică să fiu un cu frații și surorile mele în sus? Asta e prima. Și a doua, am eu inima și ochii lui Iisus, văd nevoile din jurul meu și răspund cu ajutor practic. Și aș vrea să, în dreptul vostru, în liniște, să vă gândiți câteva secunde cum ați răspunde la întrebările astea. Intimitatea cu Hristos duce la pocăință și înlătură comparație cu alții. Întâlnirea cu Hristos restaurează relațiile cu ceilalți și nu în ultimul rând. Pentru că Isus a suportat vulnerabilitatea crucii, pentru că noi să avem intimitate cu El, nu există intimitate fără vulnerabilitate. Nu există intimitate fără vulnerabilitate. Isus a îndurat crucea pentru ca noi să avem intimitate cu El. Vedeți, crucea nu e doar dureroasă, ci e și rușinoasă. Când romanii dădeau sentința de crucificare, Parte din pedeapsă era și felul în care se întâmpla moartea. Mereu în public, în locuri mult circulate, ca să servească ca o avertizare pentru trecători. Trupul era descoperit, brațele erau desfăcute și era o postură de vulnerabilitate. Când ai brațele așa deschise, nu te... e o postură de vulnerabilitate, nu te poți apăra. Când îmbrățișezi pe cineva ca o comparație, îți deschizi brațele și ești o persoană vulnerabilă. Nu există bariere în momentul ăla între tine și cealaltă persoană. Ai brațele deschise, primești, dar ești vulnerabil. La fel, ne conectăm unii cu alții, nu doar împărtășim lucrurile lucruri ușoare din viața noastră, ci și când ne spunem lucruri grele, când, vor, când comunicăm între noi lucruri care ne dor. Ne conectăm altfel atunci. În același timp, Realitatea e că oferim și muniție celor cărora le împărtășim lucruri vulnerabile din viața noastră. În apropierea reală, e vulnerabilitate. Mi s-a întâmplat vreodată să încredințați ceva secret sau ceva personal cuiva și persoana respectivă să spună altora, fie intenționat, fie din greșeală? nu e groasnic că se întâmplă asta? Eu mi-am amintit, acum mai mulți ani, nu știu cât timp a trecut, că mai multe persoane mi-au încredințat... Secretul locației și activităților de la braidelul Martei. Și fetele știu că lucrurile astea sunt sfinte. Eu nu știam că este de sfinte și bineînțeles că am deschis gura și într-un fel am cam stricat surpriza aia atunci. Și m-a simțit groasnic după aia, vă dați seama. Iisus ne invită la el cu brațele deschise. Nu s-a autoprotejat la cruce. Nu se protejează acum. E interesant că Petru, la finalul vieții, primește sentința de moarte prin crucificare. Dar tradiția ne spune că el nu a vrut să aibă o, viață, o moarte asemenea lui Iisus, pentru că nu se simțea vrednic. De aceea a cerut să fie răstignit cu capul în jos. Mi se pare tare, Petru a rămas într-un fel același Petru, deși era un total alt Petru. În continuare cu afirmații mărețe și se arunca cu astfel de remarci, dar era un alt Petru, un Petru care a fost impactat și care a fost dispus să moară de dragul lui Isus. Și din nou aș vrea să las un scurt moment de reflectare. Unde ți-e greu să fii vulnerabil? Unde nu ai curajul să fii onest față de alții din jurul tău? Unde nu ai curajul să fii onest față de tine, poate? Unde nu are Evanghelia acces în viața ta? Din intimitatea cu Hristos. Curge comunitatea autentică care slujește și în care există vulnerabilitate. Isus face focul și pregătește mâncarea pentru ucenicii săi. Ce imagine familiară: pești și pâine, multiplicate pentru a hrăni mulțimile. Apoi, pâinea întinsă pentru a deveni un simbol al frângerii, a comemorării Jerfei sale salvatoare. Isus. Întinde pâinea ucenicilor săi în camera de sus, întinde ucenicilor săi pe malul mării Galilei și ne întinde astăzi în amintirea a ceea ce a făcut pentru noi. Dacă ești ucenicul lui, dacă ți-ai dat viața pentru el, dacă Dumnezeu este Tatăl tău prin credință în Isus Hristos, fiul său astăzi îți întinde o pâine astăzi, ți se întinde o pâine. Prin această bucată de pâine și prin paharul de vin, nu ți se iartă ceva, ci ți se amintește ceva. Ne amintim ceva împreună pentru că actul comemorării jerfei este unul comunitar. Iisus nu ne așteaptă să venim când suntem perfecți, ci fix așa cum suntem. Așa cum pe Petru l-a așteptat să vină exact așa cum era. Ne invită la cină ne invită să reflectăm la păcătoșenia noastră, la nevoia noastră de El și mai apoi mărturisindu-i păcatul să primim iertarea Lui. Astfel, momentul cinei pentru noi devine un moment marcat de bucurie, de bucuria iertării, pentru că suntem iertați. Dacă însă nu ai avut un moment în care ai spus lui Isus că vrei să-L urmezi, indiferent de cost, că vrei să fie mântuitorul tău, să umbli în ascultare și în intimitate cu El. Acum e momentul potrivit pentru asta. Cât de extraordinar ar fi ca astăzi să devii copil de Dumnezeu prin credința în Isus Hristos. Vrei să îi te predai Lui? Haide să luăm din pâine și din vin, să celebrăm împreună moartea vi- și <coughs> să celebrăm iubirea primită și să răspundem cu iubire celui care ne-a iubit întâi. Când veniți după pâine și vin, o să primiți și un cartonaș pe care este întrebarea Mă iubești? Asta e întrebarea pe care Iisus i-o pune lui Petru. Asta e întrebarea pe care Iisus ne-o pune nouă astăzi. Mă iubești? Să luați acest cartonaș, să-l puneți vizibil, în portofel, acasă și cumva să vă reîntoarceți la întrebarea asta și să-i răspundeți lui Dumnezeu că-L iubiți. Haideți în față, haideți să rupeți o bucată de Pâine, să luați un par de vin, să așteptăm câteva momente rugăciune și apoi vom lua împreună din pâine și din vin.